Esse podcast é apresentado por p9.com.br Merigo, estou aqui com o Soraya Alves. Olá, pessoas. Muito prazer estar de volta. E Pedro Estraza. E aí, esse aqui é o OEA. Estamos no quinto dia de Copa do Mundo, né? Fazendo o nosso podcast diário com os resultados, palpites e memes. Então, vamos começar aqui rapidamente. O primeiro jogo de hoje, dessa segunda-feira, foi Suécia e Coreia do Sul. Certo? Nove da manhã? É. Alguém aí da manhã. Alguém acordou cedo aí pra assistir? Não que nove da manhã. Nove da manhã na segunda-feira não é tão cedo, né? É exaustivo. Tá, tá, tá começando a cobrar o preço, assim, tanto de acordando, sei lá, oito da manhã pra ver o jogo que começa a pesar, assim, sabe? Você acorda na cama já meio um pouco exausto. É que hoje foi um dia que quase todo brasileiro acordou de ressaca, né? Ah, é verdade. É, então teve. Um jogo de ressaca, ressaca física e moral, né? <risos> Também foi esse jogo aí, so, é, Sué, eu ia falar Soraya e Coreia do Sul. Esse jogo Suécia Sué, e Coreia do Sul foi um jogo até meio chatinho assim. Ele foi marcado pelo o único gol aí, foi feito foi pelo árbitro de vidro que foi decidido, né? Um, uhum. um pênalti. Coreia do Sul conseguiu segurar bem a Suécia, mas nesse. É, foi... Esperava mais da Suécia. É, foi um joguinho bem. Foi um joguinho bem truncado. Acho que foi o jogo com mais faltas da Copa até agora. Ah, então é verdade. Dá pra, dá pra ver que foi um jogo bem. Bem Nossa, nada acontecendo, né? Foi muito né? pesado, porque não tinha o Neymar em campo e teve muita falta. Então, <risos> Nossa. Muito bem, vamos aqui ouvir, fazer o nosso giro pela Rússia e ouvir o nosso correspondente internacional aqui, Luiz Assuda. Suécia e Coreia do Sul fizeram um jogo bastante movimentado nesta manhã, na verdade tarde já, aqui na Rússia, meus amigos. É, a Suécia com mais posse de bola, mais time, meio campo que realmente dominou as ações durante boa parte do jogo, mas a Coreia tinha um elemento interessante aí no contra-ataque, um ponta muito bom, jogador aí é, do Tottenham, o Son, é que causou alguns problemas sim para a defesa da Suécia. A Suécia chegou a um gol num pênalti marcado pelo árbitro de vidro, acabou sendo até pouco pelo que o jogo foi, assim, porque merecíamos também ter visto uh, o gol saindo de bola rolando. Mas, uh, resultado justo, Suécia uh, largando aí com vitória, né, três pontinhos importantes nesse grupo que tem a Alemanha ainda para se recuperar e o México uma seleção bastante interessante. Vão ser jogos duros para decidir aí quem serão os dois classificados. Acho que Coreia já correndo um pouquinho mais por fora aí como como o azarão, né, ou como a, a força menor deste deste grupo. Muito bem. É, em cima em cima do que o Yasuda falou, tipo, a Coreia realmente só tinha o Sandy grande é, elemento, a galera achava que ia ter um, um puta time no jogo, mas ele não teve, né? Ele ficou meio sumido a maioria do jogo ali. E foi mais Suécia indo pra cima e o que o Yasuda disse. É, Coreia é revidando no meio do processo só. É, é mas eu acho 
vai ser legal para os próximos jogos, porque não vai ser um time tão fácil assim, de, nossa, galera golear em cima. Eles... É um jogo chato ali com a Coreia, então vai dar trabalho para os outros. É, os quatro, os quatro times também mais ou menos equilibrados, até mais ou menos equilibrados que falaram, Alemanha e México são os mais fortes, né? Mas mesmo assim vão ser jogos bem truncadinhos, assim, de, de assistir, né? Vamos ver o que, o que se espera nas É um mini grupo da morte, né? <risos> é, tipo, é, 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 ruim que... é um médio grupo da morte, né? É, podia ser, é... por exemplo, mais fácil para o México e para a Alemanha se fosse uma Arábia Saudita ali, né? Nossa. É um grupo da falência real, vai, demora pra morrer. <risos> Meu Deus. <risos> e, 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 é um, e assim, hoje com o jogo da Coreia do Sul, a Globo ficou transmitindo, e a gente até publicou isso no B9 hoje, que é a pronúncia dos nomes, né? Ah, que até eu uhum. acho que o jornal Marca fez aí, trouxe os nativos de cada país pra ensinar a pronúncia dos nomes dos jogadores. E a Globo ficou insistindo que o jogador da Coreia do Sul se chamava Koou, ou Koó. <risos> não é nada disso. E não, é... É cu mesmo. É cu. Não tá pensando. Outro momento maravilhoso da, da narração foi eles estarem falando, um, acho que era um Agostinson que eles estavam falando, só que o cara falava Agostinho-san. Ah, Aí, é? mano, na, na cabeça de todo mundo era Agostinho, eu grande família jogando, então rolou, rolou umas piadas com isso. <risos> Muito bem, vamos continuar aqui, girar pela Rússia, mais comentários dos nossos analistas profissionais. Bem amigos do B9... A Copa do Mundo, ela, ela é feita para quem merece a Copa do Mundo, para quem luta pela Copa do Mundo, para quem faz por merecer a Copa do Mundo, para pessoas que, como nós, conseguiram nessa segunda-feira de trabalho acompanhar a partida entre Suécia e Coreia do Sul. Uma partida que aconteceu às nove da manhã de uma segunda-feira, um horário de, onde a maioria das pessoas da, do populacho, né, da ralé, os Dalits, brasileiros, que é a casta da população que a gente se encontra, estão indo para o trabalho, estão entrando no trabalho, então é difícil dar, dar um migué para Suécia e Coreia do Sul. Eu confesso a vocês que assisti o jogo durante o trânsito, né, dentro do meu ônibus 531810, que vem para Chácara Santo Antônio, graças à tecnologia, o aplicativo de televisão digital. Por que enrola muito? Enrola muito para vocês sentirem a mesma, o mesmo drama, né, a mesma angústia que foi assistir a Suécia e Coreia do Sul, não por ter sido um jogo ruim, porque de fato não foi foi um jogo com algumas chances criadas toque de bola, mas um jogo parado demais, foram 53 faltas no total o jogo até agora com mais faltas na Copa do Mundo, 23 pro lado da Coreia 20 da Suécia, o jogo foi parado o tempo inteiro, e eu fiquei com uma impressão eu acho ridículo falar que ah, o time da Coreia é é inocente, é um, é um time... É, é lógico, são profissionais ali e tal, mas dá, dá pra ver que a galera da Suécia tava com mais, mais safadeza. Tanto ao fazer as faltas, que não foram tão reprimidas assim pelo, pelo juiz do jogo, quanto pra cavar faltas ou pra forçar umas quedas ali que o juiz acabava dando faltas. Acho que sofreram por ali um gol de pênalti que infelizmente precisou testar o uso do VAR ali para ser validado, mas foi pênalti mesmo. Mas foi um jogo difícil, um jogo muito parado. O Son, que era jogador do Tottenham, esperança de, de gols ali, melhor jogador do, da seleção coreana, tava numa sensação de estar jogando sozinho, quase que um, um Messi na Argentina guardados as devidas proporções. Mas foi um, jogo, foi um jogo triste, foi um jogo que parabéns para quem conseguiu acompanhar, mas um jogo muito parado, muito truncado. Merecemos mais, nós, fãs de futebol. Diretamente de Nizhny Novogrod, na Rússia, Luiz e Gino para o OEA. 
Só um adendo, Robinho. Essa vitória da Suécia traz mais dramaticidade, mais emoção para o jogo da Alemanha contra a Suécia, porque se a Suécia vencer a Alemanha, a Alemanha está fora da Copa e a Suécia está classificada para as oitavas de final. Vai ser foda, hein? Mas a Suécia não vai ganhar da Alemanha, já que a Suécia não tem Juan Carlos Osorio como treinador. <risos> El Muito bem, então a situação dramática aí para a Alemanha, precisando na próxima rodada ganhar, né? E a Suécia não é a primeira vez que eliminou uma grande da, da Copa esse ano, né? Já eliminou a Itália, né? Bom lembrar. Ah, verdade. Na repescagem, né? Já tirou a Itália, que fez muito bem ficar em casa esse ano, porque todos os grandes já estão indo muito mal essa Copa, como a gente vai discutir mais para frente. O grande problema desse grupo aí é que a gente pega o segundo colocado, né? Esse é o problema. Ah, é verdade. É, e sem te pegar, né? Não queria, né? Olha, olha lá, calma. Olha, olha. <risos> Vamos ao último aqui desse jogo. Amigos do EA, que luta foi acordar pra assistir esse jogo, hein? Como já disse o Luiz e Gino, o proletariado sofreu pra acordar às nove, antes das nove, se aprontar pro trabalho e assistir Coreia do Sul e Suécia. Como já disseram os meninos, um jogo movimentado, porém muito parado. Suécia com sua firmeza defensiva e pouca inspiração no ataque, talvez sentindo falta de um Brolin, de um Kenneth Anderson, de um Ibrahimovic, toda a sua marra. O destaque da Coreia foi o goleiro Maria Gadu, que segurou tudo ali, fez grandes defesas e na verdade o que mais me impressionou nesse jogo nem foi o jogo em si, mas o, o, a informação de que a seleção da Coreia tem uma média de altura de 1,82, ou seja, não são mais aqueles asiáticos miudinhos que a gente está acostumado a ver só na correria uma seleção que tem certo vigor físico e que fez bastante falta e bateu bastante nos suecos um pênalti marcado pelo árbitro de vidro poderia ter sido marcado sem precisar usar esse recurso mas os juizões estão se aproveitando também desse momento para não fazer cagada mais um jogo médio da Copa do Mundo que também tem vão ter outros jogos jogos médios e até jogos merda então vamos nos preparar e como disse o Luiz Gino também, jogo Alemanha e Suécia ganha, ganha traços dramáticos para os alemães. E se a Suécia conseguir um empatezinho aí, pode ser que a vaga seja definida no último jogo. É isso, rapaziada. Marco Melo, direto de Stalingrado para o OEA. Muito bem. E isso que o Marco falou também é verdade, que... É, o árbitro de vídeo foi muito contestado aí, mais uma vez motivo de polêmica, porque dizendo que o juiz nem precisaria ter visto... Olhado... É, exatamente, o... porque o pênalti era... Tava muito na cara? É, é. Que o foi muito pênalti, é. Foi, tinha... mas, mas aí... Também, é que eu achei que não tinha sido, outro bem. <risos> no começo não, eu, ali. Eu acho que é uma prova da importância, porque tipo... A gente acha, menos o Pedro, que foi claramente <risos> E mesmo assim o árbitro precisou, porque para ele também não tinha sido. Então, justiça. Isso. Muito bem. Então vamos para o próximo jogo aqui do dia. E lá vem eles de novo. Bélgica e Panamá. O novo queridinho dos brasileiros. Agora temos, estamos dividindo a torcida com Islândia e Panamá. O Panamá emocionou todo mundo, porque fazia sua estreia em Copas do Mundo. Tocou o hino, os jogadores todos chorando lá, emocionados. A primeira vez o hino do Panamá em Copa do Mundo. E assim, teve conseguiu segurar muito bem a Bélgica né, no, no primeiro tempo. Era um golaço do Mertens. Exatamente. Eles tinham lá, um, parecia que eles iam complicar para o lado da Bélgica. Todo mundo já fazendo piada mais uma vez com a, 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 a grande geração belga, né? 
que, <risos> que Ótima geração belga, TM. É, é o trademark da Copa do Mundo, cara. Meu Deus do céu. <risos> é, mas aí no segundo tempo não teve jeito. A Bélgica passou o carro, enfiou 3x0. Começou com esse golaço. Que golaço, hein? Exatamente. Puta merda. Foi uns gols assim de FIFA aquilo rolê. É mesmo. <risos> Teve o Lukaku lá apertando o R1 lá pra fazer é. a cavadinha. E depois de um, de um triângulo bem colocado, como o Reine falou no Twitter. É. Bem colocado aquele triângulo. É verdade. <risos> Vamos lá, mais analistas. Em minha eclética árvore genealógica, é possível encontrar um tio-avô belga. Um engino belga. Essa proximidade com o país europeu faz com que, ao fechar os olhos, eu possa sentir os cheiros, né, os sabores, que possa ouvir os sons de Bruxelas dentro de mim. Mas ainda assim, mesmo com essa proximidade tão grande do país, eu vou tentar comentar o jogo da seleção belga de forma isenta. Eu odeio quem eleva a ótima geração belga a um patamar divino e eu odeio também quem tenta colocar esse time à lata do lixo né? acho que o time da Bélgica é um time muito bom tem ótimos jogadores e pode ir longe na Copa do Mundo como já pôde ir longe na Copa do Mundo tantas outras vezes em que a ótima geração belga foi colocada ali, hoje eles fizeram o que eles tinham que fazer, jogaram muito bem é, Lukaku metendo dois gols fazendo um gol de cavadinha ah, ao contrário do que a sua entrevista na Players Tribune, seu texto no Players Tribune, aponta, né? Ele fala ali que ele é um casca grossa, sempre chutando muito forte e nunca dando tapinhas de R1 e quadrado. No FIFA, se você não leu esse texto, procure esse texto. Romelo Lukaku na Players Tribune. Acho que também é um exagero do cacete, Roger Chinelinho, quando aponta a ótima geração belga como favorita ao título, mas... Tem que se respeitar a Bélgica, que ela conquistou nos últimos anos. Se classificou como... Primeir, foi a primeira classificada na, nas eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Tem um time bom. Acho que o Mertens fez um golaço, fez um bom jogo. O Lukaku fez dois gols, fez um bom jogo. O De Bruyne não estava tão, tão aceso no ataque, mas teve participação fundamental. Roubou a bola e puxou o contra-ataque para o segundo gol do Lukaku, por exemplo. O Hazard deixou um pouco a desejar como tem deixado a desejar nos grandes momentos, nos momentos de teste da seleção belga no cenário mundial, mas acho que, o, acho que a Bélgica, com esse 3 a 0 ganha confiança, pode ter, pode ter um caminho longo aí na Copa do Mundo, a gente apontava muito a Bélgica para ser a possível, possível, possível rival da seleção brasileira nas quartas de final, né? pensando ali num, num bracket, em duelos mais óbvios nas classificações, pode ser que nos encontremos, vamos ver o que vai acontecer. E já o Panamá, bonito de ver, né? Primeira participação em Copas do Mundo, primeira vez que o hino toca numa Copa do Mundo, lágrimas de seus jogadores ali, que estão liberadas, ao contrário do que nos quer fazer acreditar o Marco Melo, as lágrimas estão liberadas, é preciso colocar para fora esse sentimentalismo, chega de opressão aos nossos sentimentos, chega de oprimir os garotinhos a chorar e tentar criar pequenos soldados para o mundo. Eu quero ver os garotos de rosa brincando com flores. De Sochi, na Rússia, Luiz e Gino para o OEA. Muito bem, temos um Luiz e Gino poético hoje, né? No... <risos> Libera o choro. Isso, muito bem. Vamos aqui ouvir mais um. Vamos lá, Marco Melo. Em Sochi, cidade das últimas Olimpíadas de Inverno, deu a lógica, né? A ótima geração belga 
parece que vem ótima mesmo esse ano, com os jogadores mais tarimbados e fazendo sucesso em seus times. Pegou um frágil Panamá, que no primeiro tempo conseguiu segurar o ímpeto belga ali de fazer o gol. O Penedo, que é o bufão que separa dois oceanos, estava muito bem, pegando tudo que é bola. Segurou o primeiro tempo, mas aí no segundo tempo, uns 5 minutos, 8 minutos, não lembro. O Mertens, que está com o cabelo pior que o do Neymar. Pega um balaço, mete a bola no galho, puta de um golaço. E aí daí pra frente virou passeio, né? Os caras ganharam confiança. De Bruyne tava muito mal no jogo, errando passe até umas horas. Acha uma trivela, mete na cabeça do Lukaku, que é um negro maravilhoso. Parece um cavalo. O cara pra segurar um cara desse aí só na bala. Vai e mete de cabeça. Na sequência, uma roubada de bola, um contra-ataque. O Hazard, que tava o capeta em forma de guri, deixou, deixou o Lukaku na cara do gol. E ele com um toquinho de centroavante. 3 a 0 E aí, depois, a gente só ficou torcendo por um gol do Panamá, né? Pra ter toda a felicidade do primeiro gol do Panamá nas Copas. Um gol latino-americano que, infelizmente, não aconteceu. No final, teve uma bola do meio do campo ali. O cara quis surpreendeu o Courtois, mas o lance estava parado já e se entrasse ia ser uma discussão, mas está tudo certo. Deu a lógica, Bélgica 3 a 0 a ótima geração belga vem no mesmo, na mesma toada de seus chocolates, com muito sucesso. É isso aí, rapaziada, marca o Melo aqui pro OEA. Ai, meu Deus. É. <risos> Bom demais. Será que o Panamá vai fazer algum golzinho? Putz, vamos torcer por isso, Quem né? Quem tá no grupo mesmo é Inglaterra, Inglaterra e Tunísia. Inglaterra e Tunísia. Tunísia e Panamá, que jogo, hein? Se depender de hoje, né? Vocês vão aproveitar <risos> o ensejo <risos> e vamos partir pro nosso próximo jogo do dia, então. Que foi agora o jogo que... Não, é, tem, a gente quase esquece do, da jogada que o Panamá quase fez um gol ali, que eles chutaram a bola quando tava, não tava falando do jogo e o Cotoá quase é, fez É verdade, uma, é. no meio campo Chutar quase. no meio do campo. É. Poxa. Mas não ia valer também, porque o jogo tava parado. Pois é. É que o juiz é um bosta, né? Mas seria bonito. Tá bom, então assim, aproveitando aí pra gente falar do outro jogo desse grupo que encerrou esse quinto dia. Olha a bola tocada, virou passeio! Que foi Tunísia e Inglaterra, né? É... Começou no, na primeira marcha e terminou na, no ponto morto, né, basicamente. <risos> Não, a Inglaterra teve, assim, umas chances bizarras de gol, né? Os Não, caras... gente, foi Não, o começo foi absurdo, teve cinco chutes ao gol que, eram, que foram defendidos com aquele goleiro, o goleiro quebra o ombro, aí ele faz o Kane, faz o gol, começou uma sequência de eventos tão grande que ele falou, caramba, a Inglaterra não, não vai Inglaterra esse ano, aí Inglaterra eu achei uma saída estratégica do goleiro, ele falou, nossa, acho que eu já fiz tudo que eu podia fazer aqui hoje, vou sair que é melhor é, ele tinha defendido umas bolas ali, né, super complicadas é, inclusive é, nessas que ele de... o gol foi numa dessa, né, num rebote o foi Kane, forte, isso, o é. Kane chegou pra fazer o é, então, gol. foi Aquele momento que a gente fala, pô, o goleiro é bom, mas não, ninguém consegue segurar um rebote, né, infelizmente. É, e aí a Inglaterra, tava, a Inglaterra tava tão no ataque, com várias chances, mas com o pé furado, que parecia até que ia rolar um massacre ali, né, sairia três, quatro gols logo no primeiro tempo. 
É, mas não Aí foi... rolou o pênalti mais bizarro do planeta, do. Acho que foi do Walker, que ele deu aquela pancada na cabeça do É cara, verdade, nada, a cotovelada, do... né? E aí saiu, é, saiu o empate da Tunísia, e aí é isso que você falou: a Inglaterra vai Inglaterra mesmo, né? Já, eles deixaram a gente meio na dúvida, mas já estavam confirmando que isso ia acontecer. É, a Tunísia começou a gostar um pouco do jogo, só que ela morreu, retrancou e aí ficou aquela, aquele jogo meio parando cada falta, tocando pro lado, ninguém sabe o que fazer, a Inglaterra perdendo o lance. Nossa, aí no finalzinho do jogo que saiu o gol cagadíssimo do Kane. Já nos ac... 44, 45. É, já nos acréscimos, né? Não merecia. Perdeu tanto gol que não merecia é, ganhar esse jogo. Foi numa cobrança de escanteio, é, assim, achou aquele gol ali com o jogo praticamente o acabando. O Kane de novo, né? É. Então, é aí... O Kane apareceu no começo a fazer chutes, aí morreu no meio do jogo e apareceu pra dar aquela cabeçada no, no goleiro, num, numa, num escanteio cedido pela Tunísia, ou seja, um jogo completamente é, de o, bobeira. Um gol que veio pra salvar a Inglaterra de já não começar, porque a Inglaterra na Copa passada ficou em último lugar no grupo, né, não se classificou e tudo, Sim. então... Ah, Inglaterra é sempre Inglaterra, né? Tipo, nunca consegue ir bem nos torneios. Desde 66, assim, foi a única vez que eles tiveram um grande ímpeto, né? Em Copas do Mundo. Eles sempre são esse time tradicional que se dá mal. É, alguma forma é o time tradicional sabe. que não ganha nada, né? É, exatamente. <risos> é, do tem, futebol, tem que investigar podem. o porquê desse tradicional, então, porque já, já deu, né? É, exato. <risos> Verdade. Vamos ouvir aqui mais nosso analista Luiz e Gino. Um dos times mais tradicionais do futebol mundial entra em campo com uma nova geração, cheia de bons jogadores, cheia de esperança, cheia de expectativa para apagar o péssimo resultado da Copa passada. Eu poderia estar tá falando do Brasil, poderia encerrar muito bem esse paralelo se não fosse o demônio Harry Kane, o Henrique Dourado <risos> da Terra da Rainha, que com seu papel de matador ceifou os adversários da Tunísia, um time horroroso, um time que se portou muito bem, um time que viveu o drama da contusão do seu goleiro, muito simpático, muito carismático logo no começo do jogo. Uma pena, eu poderia ter traçado um paralelo maravilhoso aqui e acabei sendo destruído. Maldito Harry Kane! Muito bem, então vamos ver aqui mais um agora, Marco Melo. Depois que algumas seleções tradicionais decepcionaram na estreia, Inglaterra e Tunísia se enfrentaram com mais uma dessas seleções tradicionais tentando evitar o vexame. Só que o no começo bem promissor, muitas bolas, goleiro, goleirão que se acabou se machucando depois no lance do gol inclusive saiu, estava pegando muito um jovem lá do ataque da Inglaterra perdeu um gol incrível sem goleiro, sem nada, chutou tudo torto. Esse aí é mais um que tem que apanhar de toalha molhada no vestiário. E abriu o placar com Harry Kane, o Hurricane, um gol de centroavante, pegando o um rebote do goleiro ali e fez 1 a 0 E aí tentou uma pressão ali, mas não conseguiu nada mais, meio correria, meio loucura. Um jogo com alta intensidade física, o pessoal se matando e se descabelando ali para tentar fazer o gol, para tentar fazer alguma coisa. Aí, segundo tempo, mesma toada, a Tunísia chegando pouco. O cara me faz um pênalti infantilíssimo, infantiloide. Deixa o braço lá, derruba o cara. Pênalti para a Tunísia, não precisou nem do árbitro de vidro. E a Tunísia empata. Bem batido o penal. A Tunísia empatou e ficou assim nessa aí. Aí a Inglaterra meio que se desesperou. Já, já pipocavam nas redes sociais as frases quando se espera muito da Inglaterra aí, que ela não entrega porra nenhuma mesmo. Quando aos 45, um escanteio, de novo ele, o centroavante, a máquina... A besta vai, mete a cabeça na bola e faz o um gol da vitória da Inglaterra. 
que deixa a rainha feliz, deixa os ingleses felizes e deixa Paul McCartney, o aniversariante do dia, muito feliz com essa vitória do English Team. Por hoje é só isso, de Copa do Mundo. Amanhã teremos mais duelos e esperamos que o nível técnico se mantenha e que tenhamos mais cenas lamentáveis que está faltando nessa Copa. Um abraço de Marco Melo para o OEA. Lógico, parabéns, pô. A gente não pode estar aí na sua festa, apesar de você ter nos convidado, porque temos trabalho a fazer, é. mas fica o nosso efusivo abraço, né? Em temos... cenas lamentáveis e, e o impondo do, que o Harry Kane levou no escanteio ali também, a gente esqueceu de comentar isso. Ah, ele tomou uma... um golpe. Ele tomou uma do... no meio do escanteio ali, que ele parou no chão, assim, parecia um hipondo de judô o movimento ali. Não foi apitado, ninguém mostrou nada, aí o jogo continuou e o <risos> que aconteceu, sabe? Então vamos lá, temos o um último comentário aqui do Alexandre Maron. Alô, galera, aqui é o Alexandre Maron, direto da cidade de Yakutsk, né? porque afinal de contas não é sede da Copa, mas eu fui atrás dos meus lactobacilos vivos que eu não sou bobo nem nada. Nossa. Pois é, queria lembrar aos senhores que a Inglaterra também é campeã mundial, a gente esquece dos times que se consideram tradicionais, pelo menos ganhou o jogo, né? o que já é melhor do que o que a gente está vendo por aí. Então a Inglaterra veio para o jogo, atacou bastante, e aí perdeu o gol para caramba, aí eles marcam o gol, aí o Sassi, jogador da Tunísia, o 13, empatou o jogo, mas de pênalti, né? De pênalti, não daqueles pênaltis bobos, né? E aí virou um sufoco, porque aí a Inglaterra ficou desesperada e aí foi pra cima. E aí vai no um parêntese com o que eu falei ontem. Uma coisa que chamou muito a atenção. Os times todos estão jogando vigorosamente pra cima, tentando ganhar o jogo. Mantendo a posse de bola, você vai ver lá o percentual de tempo que cada time ficou e os times que se consideram superiores estão com posse de bola de time que tem tradição. 70%. 60%, 80%. O Brasil ontem não teve essa superioridade. O Brasil não teve esse vigor, não teve essa vontade de jogar. Isso é muito nítido, chama muita atenção. Isso pra mim é, é muito preocupante. Então, voltando aqui, a Inglaterra foi, jogou, 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 chutou, 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 errou, 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 até a hora que finalmente acertou. O capitão Harry Kane marcou os dois gols, finalizaram, ganharam o jogo no finalzinho. A Tunísia ficou frustrada, mas a Inglaterra não fez mais que obrigação. Assim como a gente era obrigado a ter vencido o jogo de ontem e a gente não venceu. Então, é isso. Muito bem. Mais algo a agregar a esse jogo aí, Tunísia e Inglaterra? Número de mosquitos do estádio? Ah, Nossa, é verdade! Sim. Teve essa cena, né? Foi desesperador assistir aquilo. Quando eles ficavam, tipo, cinco segundos parados, era um enxame, assim, na, na, em volta da cabeça. Não, af, credo. <risos> Não, retorno do jogo ali, eu tava o inglês até olhando, tipo, tentando afastar uns 30 por atrás dele, assim, que tava meio, tava enlouquecedor, assim, parecia que eles jogando lá do Tietê. É, é verdade. <risos> é, outra coisa que eu tava vendo aqui dos memes que rolaram, né, hoje é, muita gente ainda falando da polêmica de ontem do jogo do Brasil, do árbitro de vídeo lá que não foi chamado, que a CBF ia entrar com, uma, com um pedido, ia mandar uma cartinha da dona Lúcia, né, pra FIFA, pedindo pra... A Tá pistola. Tá pistolaça, é. Exatamente. E outra coisa, muita gente brincando também com o Neymar, que apanhou no jogo inteiro ontem. É, tem, Sim, tem vários memes. Com todas as poses. É. <risos> Exatamente. Tem uma imagem muito boa. Lembra que é uma sutra, né? Colocando com todas as poses do Neymar. <risos> Exato. E é, eu vi que realmente ele, acho que foi o jogador 
é, que mais apanhou aí em Copa do Mundo até agora, menino Ney, realmente, coitado. Foram 10 faltas em cima dele, acho que foi uma... falta, mas ele, ele recebe a falta também. É, ele recebe. Não... Mas é tudo culpa dele. Isso. <risos> que mais? Algum... Mas tem uma informação importante aí, é que Bruna Marquezine foi liberada pra ir pra Rússia. <risos> então, <risos> vamos ver se vai ajudar. Agora vai. Ela... Esporte. ela vai dar uma força. <risos> <risos> é o... a motivação que o Galvão Bueno em 2016 na Copa vai rolar agora com o Bruno Marquezine, é isso? Meu Deus. E outras também, muitas piadas ainda com o cabelo dele, né? A Globo começou a zoar muito hoje no noticiário, começou a virar piada no jornal hoje, aí a galera começou a brincar com isso também de novo. Se até a Globo, né? <risos> até a Globo tá zoando Neymar isso. com o cabelo. Exatamente. Mas certeza que o Galvão não viu isso não, senão ele não ia deixar zoar não. <risos> é verdade. <risos> A Galvão tá só na hora do jogo do Brasil, ele tá dormindo a maior parte do tempo agora, tá bom tranquilão ele. Ia ficar pistola também. O que mais? Mais algum destaque mimético? Olha... Foi um dia meio ressaca moral, né? Então foi a... a galera tava meio sonolenta hoje, não sei. É, e os próprios jogos não, não, não tiveram muitos, muitas imagens, muitos momentos que gerou meme, então... Verdade. É, um, um, um que eu lembro é que eu acompanharam que o Ronaldo tá ficando cada vez mais a cara do seu antenor, que é o pai do Cascão famoso. Ah, é. Com o bigodinho, <risos> né? <risos> é. Tá ficando idêntico, cara. Tá tudo absurdo. Muito bem. Então vamos aqui aos jogos de amanhã, né? A gente pode dar os nossos palpites. Tem dois jogos para terminar a primeira rodada. E tem aí um no fim do dia ali, já do grupo A de novo, Rússia e Egito, né? Então começa o dia às nove da manhã com Colômbia e Japão. Fica a minha torcida. Eu gosto muito dos times sul-americanos. Torço para eles e tal. Colômbia é um time super simpático. Mas eu também tenho um... Neymar adora. É, exato. <risos> Será que o, Z... o Zuniga tá nesse time? Bem eles, nossa. É. <risos> Mas eu tenho também uma torcida especial aí pelos times asiáticos, né? Queria que o Japão pudesse fazer É, vai ser coisa. o quarto jogo que um, jogo um time que não é europeu vai ganhar, né? Com certeza. Ou pelo menos... É, a gente espera, né? Porque só tivemos México, Uruguai e Irã que ganharam até agora, né? Na Copa. Ah, que não são europeus. Verdade. Muitos europeus aí. É quase uma europeia. Eu torcendo que alguém ganhe. Mas acho que a Colômbia leva, né? Tem o Rames. Tem a tendência, né? É, é mais fácil, eu acho. O Japão, eu não sei, cara. A gente nunca sabe de onde, o que o Japão pode aprontar, mas eu, eu acho que eles vão ficar mais retrancados e a Colômbia vai ficar atacando e ou o gol vai sair num contra-ataque ou o gol vai sair nesses ataques do, da Colômbia. Vai ser tipo um azerinho, assim, né? 2x1 é. Colômbia. 2x1 Colômbia, é o seu palpite? É o meu palpite. Tá bom. Você, aliás, que, é um que, você que lidera o bolão aí, né, Eu lidero, Soraya? cravei hoje os resultados da Inglaterra. Sério? Errei o da Bélgica. É, Olha o da Bélgica só. eu coloquei 3x1, foi 3x0, mas pontuei. Bélgica eu acertei 3x0. Caramba, eu caí pro quinto lugar. Eu saí da lanterna e fui pro pro penúltimo lugar graças à Bélgica. Agora. Ah, deu uma melhoradinha. E aí depois, logo em seguida, tem Polônia e Senegal, né, encerrando aí esse grupo H. Seleção africana. E eu, particularmente, acho que vai ser um jogo muito chato, nossa. Por quê? É, tem Acho que não vai acontecer né? nada, sabe aquele jogo que não acontece, nem, nem hoje o da Inglaterra, a gente ficou ali na esperança de alguma hora vai sair o gol, porque né toda Sim. hora eles estavam ali, esse jogo não vai acontecer nada, eu acho que vai ser um 0x0, bem do chato. A Polônia tem o Lewandowski, que a gente sempre pode ficar nessa expectativa, e eu não sei como é que o Blaschkowski tá jogando ultimamente, né, é o nome dele, é. Blaschkowski. Tem que ver na pronúncia lá do... Mas fica a torcida aí por mais uma seleção africana, ver se demonstra algum 
alguma coisa é, aí. É, pelo menos... Mas os escandinavos fizeram muito bem nessa primeira fase, né? A Dinamarca venceu, a Suécia venceu e agora foi... E a Islândia empatou, né? Então, ah, eu é acho que a Polônia que senta a Europa ali, talvez possa se beneficiar disso. Data meu cu, basicamente. Isso, a Nigéria decepcionou, mas o Senegal aí acho que vem... Pode ser a melhor seleção africana, talvez, nessa, nessa Copa, né? Aí encerra o dia às 15 horas, né, do Brasil com Rússia e Egito, a Rússia que venceu aí, goleou o primeiro jogo 5x0, se conseguir ganhar do Egito, que já perdeu para o Uruguai, a Rússia basicamente encaminha a sua classificação e bota o Egito, o Egito é desclassificado, né? Seria a primeira seleção Mas já. Mas teremos Salah amanhã, né? Será? É o que a gente espera. Aliás, é... preciso ver a pronúncia do Salah, porque eu falo Salah, tem gente que fala Salah, não Salah, sei. Salah, é, mas acho que é Salah. Vamos, vamos ver, usar o Isso. site lá pra ver a pronúncia. Exato. Mas ele falou que tá pronto pra jogar e que quer entrar, então... Ah, ele tem que jogar, senão pra que trouxeram o Salah? Pra, pra fazer tanque de neve, ficar na, na arquibancada do apoio? Porra, não, não dá, né? Vamos não ficar se sentindo culpado, poxa. É, mas Porra. uma coisa que eu falei lá no primeiro OEA, que eu acho que de repente o cara tá machucado mesmo, e eles estão fazendo mind games com a galera aí, só deixando ele no banco. Tá fazendo o estágio aí, né? Então, é, pode, é. Cortou a caneleira, vai entrar, vai desmoralizar a equipe. Isso, e no fim, vamos ver, né? Fica essa expectativa pra ver realmente ele entrar aí. E seria legal também ver a rua Rússia, que é a dona da casa, conseguia aí encaminhar uma classificação. Um jogo de verdade, né? É, exato. É, também isso. Pra Rússia, realmente o teste é agora, né? Porque contra a Arábia Saudita não valeu, pô. A Arábia Saudita é um timinho, sabe? Não tem... Vai tomar de sete, provavelmente, da... é, do Uruguai. Na verdade, a gente vai ver como tá vindo a Rússia agora, nesse jogo, porque o outro não valeu mesmo. Verdade. <risos> é, vamos ver. Esse é o teste deles, ou seja, quem ganhar esse jogo, né, ou pelo menos se mostrar mais forte nesse jogo, vai, vai provar um ponto aí, né? Agora, se... Mas eu acho que o Egito leva. Eu acho que o Egito ganha. Sério? A minha aposta é o Egito. Olha só. Como sempre. Então é isso, gente. Encerramos aqui é mais um OEA, quinto dia de Copa do Mundo. Continuaremos acompanhando aí e voltamos amanhã, tá bom? É isso. isso aí. Valeu, gente. Tchau.